1: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droit humain et dans leur conformité à leur devoir de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui donc de la responsabilité pénale des entreprises internationales et des possibilités d'engager justement la responsabilité d'une entreprise française pour des faits commis à l'étranger par des entités dans sa chaîne de valeur. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet Parce que ce que l'on voit aujourd'hui ce sont de plus en plus de contentieux donc portés devant les juridictions françaises pour des, des faits de complicité ou de recel des, des crimes les plus graves liés à leurs euh, activités à l'étranger par rapport à leur filiale ou euh, par rapport à des pratiques de leurs fournisseurs ou par rapport à leurs activités de vente de produits et de services et de finalement comment ces produits et services ont été utilisés et le lien avec des violations graves relatives aux droits humains. Alors, on va pas développer le détail des affaires. On va y revenir pour certaines avec Elise juste après. Mais gardez en tête que ces contentieux sont portés donc contre des entreprises, en particulier sociétés mères et donneuses d'or, donc des entreprises françaises les contentieux sont portés devant les juridictions françaises et visent donc à mettre en cause leur responsabilité pénale euh, par rapport donc à des à des pratiques euh, d'autres entités donc à savoir leurs filiales leurs fournisseurs ou par rapport à la manière dont, euh, dont elles vendent ce que l'on voit aussi se développer, ou en tout cas ce qui me semble intéressant de mettre en avant, c'est que on voit des liens qui existent entre ce qu'on appelle le devoir de vigilance des entreprises, qui est donc un autre fondement juridique et qui fait appel à de la responsabilité civile cette fois-ci, et cette question de la responsabilité pénale. Alors un exemple peut être donné par la plainte contre les entreprises de l'armement par rapport au au Yémen, puisque les ONG qui ont porté cette plainte évoquent eux-mêmes cette question du devoir de vigilance, plutôt pour étayer euh, l'argument que euh, les entreprises de l'armement, euh, parce qu'elles sont soumises au devoir de vigilance, auraient dû avoir la connaissance de leur risque de contribuer donc euh, aux crimes commis euh, au Yémen et au lien avec euh, la fourniture de leurs produits, la fourniture de, de leurs armes. À l'inverse, on a vu, notamment par rapport à la, à la guerre en Russie, des mises en demeure contre des entreprises donc pour leurs activités ou leur approvisionnement euh, en Russie, cette fois-ci sur le fondement du devoir de vigilance, mais pour des, des faits allégués de contribution et d'association à des violations euh, graves et à des violations liées au conflit armé en Ukraine et à une, à une complicité. Ce qu'il est possible, c'est qu'il y aura euh, à l'avenir de plus en plus de questions d'articulation entre cette obligation de vigilance pour les entreprises qui encore une fois permet de mettre en cause la responsabilité civile de l'entreprise et sa responsabilité pénale soit parce que l'obligation de vigilance pourra être utilisée comme preuve dans le cadre de procès pénaux ou au contraire comme un une argument de défense, une, un peu une réfutation de cette responsabilité pénale soit peut-être aussi parce qu'il pourra y avoir des enjeux d'articulation entre différents contentieux sur des différents fondements mais qui sont portés contre des mêmes entreprises et en lien avec des mêmes faits. Alors, pour évoquer plus en profondeur ces risques juridiques et judiciaires donc pour les entreprises donc liées à leur responsabilité pénale, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Elise, donc Élise Legal, qui est avocate au barreau de Paris et auprès de la Cour pénale internationale. Alors, Elise, bonjour. Bonjour, Charlotte. Euh, merci d'être là. Alors euh, d'après toi euh, globalement est-ce que euh, une entreprise française donc société mère ou de nos d'ordre, peut être mise en cause pénalement devant les juridictions françaises et après peut-être on pourra parler du niveau international pour des agissements de ses filiales ou de ses fournisseurs.
0: Alors tout à fait, euh, je pense que euh, c'est en tout cas un risque pénal qui est euh, très fort et euh, sur lequel euh, les entreprises doivent de plus en plus regarder et euh, mettre en place des euh, mesures qui peuvent leur permettre de prévenir euh, ces risques-là et en tout cas de les mesurer. Ce qui peut être intéressant de noter c'est que en réalité depuis plusieurs années euh, la tension est portée sur l'activité des entreprises dans euh, les pays euh, en proie à des conflits armés euh, internationaux ou non internationaux et que euh, le dernier rapport du groupe euh, de travail des Nations Unies euh, sur la question des droits de l'homme et euh, des sociétés transnationales a pu énoncer clairement et, et la, la phrase est assez euh, illustrante euh, les entreprises ne sont pas des acteurs neutres leur présence n'est pas sans effet. Même si les entreprises ne prennent pas partie dans le conflit, l'impact de leur activité influencera forcément la dynamique conflictuelle. Et en réalité, concrètement, euh, les entreprises qui sont donc mêlées dans ces conflits du fait de leur implantation et de leur activité économique dans ces zones qui sont donc en proie à des conflits armés, internationaux ou non internationaux, ils sont souvent confrontés à un choix, à un choix de maintenir ou non leur activité euh, économique euh, ou de la suspendre. Et si la plupart des entreprises, elles décident de cesser leurs activités euh, pour euh, des questions euh, éthiques, euh, morales ou parce que le, le, les risques comparés à leur image est, euh, est grand, d'autres peuvent au contraire chercher à optimiser leur rendement en maintenant leur activité sur place et elles optent alors pour une stratégie qui est plutôt fondée sur l'ignorance ou l'inaction euh, et euh, parce que pour elles euh, les conséquences économiques d'un arrêt ou d'un départ euh, des, euh, des, des, des salariés dans euh, ces zones de conflit euh, et ben elles sont jugées trop importantes euh, et or raisonner euh, ainsi euh, c'est euh, négliger le fait que certaines de leurs actions Certaines de leurs décisions eh ben, peuvent revêtir des qualifications pénales dont notamment donc la complicité euh, de crimes euh, contre l'humanité, crimes de guerre ou euh, de financement de terrorisme euh, ou d'associations de malfaiteurs ou encore euh, sur d'autres volets, le recel euh, ou euh, d'autres infractions. Donc euh, c'est un risque qui existe, qui est en soi euh, pas nouveau et j'en terminerai sur ce, ce point là qui n'est pas nouveau parce que dans l'histoire, depuis l'avènement de la justice pénale internationale de Nuremberg, il y a des, déjà eu euh, des euh, personnes physiques, des dirigeants qui ont été mis en cause pour ces infractions-là. Euh, mais ce qui est effectivement plus nouveau, c'est que maintenant, on recherche aussi la responsabilité de la personne morale, de l'entreprise et donc aussi de la société mère pour les agissements de ses filiales.
1: Et donc, et donc en pratique, quels pourraient être des exemples de manquements d'une société mère euh, française ou une entreprise de nos d'ordre pour qu'elle voit sa, sa responsabilité pénale engagée pour des, pour des faits commis par... Euh par ses filiales ou par ses fournisseurs Eh bien,
0: euh, en regardant un petit peu les exemples de cas euh, en France, il est intéressant, par exemple, de noter euh, la mise en cause d'une du, entreprise, d'un établissement bancaire euh, pour euh, complicité de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre au Rwanda, euh, parce que, donc, euh, cette banque euh, aurait accepté de transférer, en juin euh, 1994, donc pendant le génocide, euh, 1,3 million de dollars d'un compte, donc de sa cliente, qui était la Banque Nationale du Rwanda, pour permettre le financement de l'achat de 80 tonnes d'armes au profit des miliciens euh, Hutus en plein génocide des Tutsis, alors que euh, l'embargo euh, sur les armes, avait été adopté euh, par euh, les Nations Unies euh, un mois plus tôt. Concernant euh, l'entreprise euh, Lafarge, euh, il lui est donc reproché euh, le maintien euh, de son activité économique en Syrie entre 2013 et 2014 et euh, des faits euh, susceptibles de revêtir la qualification de financement euh, de groupes euh, terroristes pour justement permettre le maintien de cette activité euh, économique. Euh, donc voilà un peu les exemples euh, qui, qui démontrent qu'en réalité les Comment qui peuvent être reprochés C'est euh, en termes de euh, pouvoir décisionnel, justement de maintenir ou non une activité économique, euh, de euh, laisser faire ou de mettre en place des processus pour ce maintien euh, de l'activité euh, économique, ou encore euh, concernant par exemple la situation euh, au Myanmar euh, concernant la Birmanie, euh, le rapport qui a été publié par la Mission internationale indépendante d'établissement des faits, euh, relevé que depuis 2000 17, les Rohingyas euh, continuent de faire l'objet de politiques et pratiques discriminatoires et que ces actes constituent également des actes de persécution et d'autres crimes contre l'humanité. Or, selon Le Monde, ce même rapport euh, indique donc euh, qu'une entreprise euh, hôtelière aurait aidé l'armée à construire des infrastructures empêchant le retour des Rohingyas sur leur terre de l'état de Rakhine après les persécutions de 2017 qui les avaient poussés à l'exode. Euh, donc voilà, il y a quand même des, des exemples concrets euh, de décisions et en tout cas d'agissements, euh, d'actes positifs de la part euh, donc de euh, euh, la société mère ou en tout cas d'entreprises de, euh, et de leurs dirigeants pouvant
1: euh, relever ce type de, de qualification pénale. Et donc ce sont bien des actes positifs et là je pense en particulier aux entreprises qui voudraient se... Ce se protéger, chercher à identifier ces risques-là. Déjà, qu'est-ce qu'elles peuvent regarder et mettre en place comme process pour prévenir d'éventuelles complicités ou associations à des crimes les plus graves Et même en cas de connaissance finalement d'un risque, quels pourraient être les meilleurs moyens de réagir à ce risque Et notamment le lien peut-être avec le devoir de vigilance que j'évoquais tout à l'heure, en quoi finalement cet exercice d'un devoir de vigilance effectif peut leur permettre de se protéger contre ce risque pénal Alors, effectivement, le lien avec euh, le devoir de vigilance
0: est intéressant euh, parce qu'il euh, y a derrière le, le, le plan de vigilance euh, la cartographie des risques. Et en termes de prévention, euh, je pense qu'effectivement, c'est un instrument qui, qui, a, qui a son poids euh, de pouvoir cartographier donc, le risque pays le, et donc d'identifier euh, la situation euh, politique euh, et économique et judiciaire d'un pays euh, et donc de connaître si ce pays est euh, en train d'être dans une situation de conflit armé euh, international ou euh, non international ou s'il y a des euh, oppositions avec des groupes rebelles et où donc euh, l'existence de violations de, de droits humains est, euh, est une réalité euh, parce que cette cartographie euh, des risques sur le, le pays couplé à une cartographie également euh, de euh, la du secteur d'activité dans lequel euh, l'entreprise euh, exerce son activité, euh, va également permettre de euh, mieux euh, saisir en réalité le, les risques dans euh, leur processus décisionnel, dans les décisions, euh, dans leur chaîne d'approvisionnement euh, sur euh, cette cette thématique, et euh, surtout d'anticiper euh, leur euh, relation d'affaires et la traçabilité finalement euh, de, la, de leur connaissance de la situation dans laquelle euh, l'activité économique euh, perdure et a lieu. Donc sur euh, cette mise en place euh, en réalité d'actions qui sont adaptées pour atténuer ce risque ou le prévenir. Il y a euh, donc euh, cette cartographie des risques, mais il y a aussi euh, la formation euh, des, des dirigeants, des équipes, la formation des salariés sur place, mais également la formation euh, des euh, entités, euh, euh, de la, des filiales et des sous-traitants, euh, dans lesquels il y a une relation commerciale qui est établie, euh, mais également de mettre en place aussi des mécanismes euh, d'alerte et euh, de recueil euh, des signalements euh, par rapport à l'activité des salariés euh, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer euh, dans l'exercice euh, de leur activité euh, pour euh, par exemple dans leur déplacement euh, se diriger vers le lieu de, de l'entreprise euh, puisqu'on sait que sur euh, certains euh, euh, dossiers il euh, y, a, y a pu avoir des risques d'enlèvement euh, ou de euh, séquestration ou de prise d'otage euh, par euh, des entités euh, oui. Euh, armée et donc ça euh, ce mécanisme de plainte et d'alerte permettrait aussi euh, d'identifier euh, le risque réel et de mettre en place des processus de suivi de vigilance, euh, de, de radar euh, et peut-être tout ceci en lien avec cette nécessité euh, du coup pour les entreprises aussi de se faire entourer euh, de spécialistes sur ces questions-là euh, parce qu'en réalité c'est euh, une connaissance qui est, euh, est colossale, euh, qui ne peut pas euh, être imputée à n'importe quel salarié ou n'importe quel dirigeant et où la connaissance et la maîtrise finalement euh, bah, des concepts euh, par exemple de crimes contre l'humanité, crimes de guerre génocide, euh, va aussi permettre de euh, mieux euh, mettre en place des mesures de prévention euh, et de euh, mesure euh, du risque qui est encouru euh, mais que ce soit d'ailleurs euh, euh, auprès euh, des juridictions nationales puisque le risque pénal existe non seulement auprès du siège social euh, de la société mère mais aussi auprès euh, du pays dans lequel euh, les filiales agissent mais également aussi se pose la question des euh, Éventuelles responsabilités à venir ou non euh, au niveau euh, de la Cour pénale internationale, puisque euh, elle a cette capacité, la Cour pénale internationale, de juger par contre que des personnes physiques et pas les personnes morales, mais où les dirigeants peuvent euh, se prendre euh, le risque euh, de voir leurs responsabilités eng engagées et euh, cela a déjà été euh, le cas par le passé.
1: Merci beaucoup. Donc des risques qui augmentent, d'autant plus compte tenu des évolutions aussi des contextes géopolitiques aujourd'hui et donc la nécessité pour les entreprises de faire leur devoir de vigilance effectif avec l'intégration des risques spécifiques liés aux conflits armés ou en tout cas aux situations de violations les plus graves des droits de l'homme. Le fait de devoir s'entourer d'acteurs spécialisés, déjà d'avoir de connaissances de ce que c'est et de la compréhension de comment une entreprise peut participer sur l'ensemble de la chaîne de valeur à ces violations et l'importance de faire des veilles aussi régulières hein, et de s'entourer d'ONG, je pense par exemple à la Croix-Rouge qui, qui intervient ou à d'autres organismes internationaux dans les pays pour pouvoir être à même d'identifier spécifiquement les risques et de les gérer. Merci beaucoup Élise. Merci Charlotte. Alors nous allons passer maintenant à la partie actualité du podcast et j'aimerais revenir avec vous sur l'orientation générale du Conseil européen qui est sortie en décembre dernier et qui était une position attendue, donc c'est une orientation sur la question de la future directive sur le devoir de vigilance. J'en ai déjà parlé dans d'anciens podcast, il y a eu un processus législatif au niveau européen pour une future directive donc sur cette question du devoir de vigilance, on a eu une proposition de la commission en février, on attendait la position du Conseil dont je vais parler tout de suite qui est arrivée donc le 1er décembre 2022. On attend encore du coup la position du Parlement européen qui devrait intervenir en mai pour après que les négociations dites en trilogue se passent et donc on espère une adoption de la directive fin 2023. Très rapidement pour vous présenter un peu les enjeux autour de cette future directive. Donc, Le projet de la Commission prévoyait donc une application du devoir de vigilance à un plus grand nombre d'entreprises. Hein, si on compare par exemple avec la loi française, le projet donc prévoit à terme qu'il y ait à peu près 1% des entreprises européennes. Alors ça peut ne paraître pas beaucoup, mais ça représente quand même 19 000 entreprises européennes qui soient concernées par cette obligation de vigilance. Les enjeux aujourd'hui autour de ce texte concernent le périmètre de l'obligation de vigilance et finalement quelles activités et par rapport à quelles relations commerciales ou partenaires commerciaux les entreprises doivent exercer leur vigilance et en rendre compte. Le projet de la Commission donc prévoyait ce qu'on appelle la chaîne de valeur des entreprises qui permettait de couvrir aussi bien l'amont avec les fournisseurs et donc les fournisseurs sur euh, tout l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et donc pas que le fournisseur direct et le rang 1, que euh, ce qu'on appelle l'aval qui est la partie plutôt liée à l'usage des produits et des services des entreprises. La position du conseil donc revient sur cette question de la chaîne de valeur, puisqu'elle remplace finalement euh, le terme chaîne de valeur par le terme chaîne d'activité, et ceci dans un souci de précision et de sécurité euh, juridique, et prévoit d'autres dispositions sur cette question de euh, l'amont et de l'aval. Alors sur le côté amont, la chaîne d'activité est définie comme finalement les activités des partenaires commerciaux, donc en amont d'une entreprise, en lien avec la production de biens ou l'appréciation de services par l'entreprise. Et là, c'est assez large, puisque ça comprend aussi bien la conception, l'extraction la fabrication, le transport, etc., des produits ou des parties de produits, et donc chaque composant, ou le développement des produits et des services. Donc là, ce qui est confirmé clairement par le Conseil européen, c'est le fait que, en amont de l'entreprise, c'est l'ensemble de la chaîne d'activité, de des chaînes d'approvisionnement qui sont pris en compte, et on voit bien l'idée que c'est finalement essayer de capter toutes les relations commerciales qui participent, en fait, à l'activité même, aux produits, aux services de l'entreprise et à son activité euh, directe. Et donc ça, c'est un décalage avec la loi française, on en a déjà parlé. On attend de voir, effectivement, l'interprétation de la loi française. Il y a des questions sur le fait de savoir si c'est le rang 1 ou si ça va plus loin. On attend les contentieux, mais au moins, avec la future directive européenne, on est sûr que ça comprend tout euh, l'amont des activités des entreprises. Ensuite, sur la question aval, donc la position du Conseil revient sur cette question en disant qu'il ne s'agit que des activités des partenaires commerciaux en aval d'une entreprise qui sont en lien avec la distribution, le transport, le stockage et l'élimination du produit lorsque ces partenaires commerciaux donc exercent euh, ces activités pour l'entreprise ou au nom de l'entreprise. Donc en pratique, ce seront par exemple les distributeurs qui vendront des produits des entreprises au nom de l'entreprise. Et là, on retrouve le lien et derrière la notion un peu de, de contrôle euh, ou euh, d'influence que l'entreprise elle-même peut avoir dans le choix de ses distributeurs et de ses partenaires commerciaux qui agissent en son nom. Et donc, c'est plus restreint que ce qui était proposé par la Commission européenne. Il est aussi précisé, puisque c'était un enjeu, que les produits soumis au contrôle des exportations donc euh, au titre d'un autre règlement européen, et notamment les questions des armes, sont exclus du périmètre de l'obligation de vigilance au titre de la future euh, directive. Ce qu'on voit, donc, si euh, ce passage finalement du concept de chaîne de valeur à chaîne d'activité avec une précision des activités et qui effectivement euh, permet une meilleure précision... Euh en termes juridiques, on voit aussi la disparition du concept de relation commerciale établie, hein, qui est utilisé par la loi française et qui avait été repris par la proposition de directive de la Commission pour parler des partenaires commerciaux en général. Mais c'est faire le lien avec le fait qu'on restreint, puisque c'est une chaîne d'activité, et aussi que ce qui est beaucoup mieux précisé dans la position du Conseil, c'est l'approche dite par les risques, et c'est-à-dire que vraiment, ce ne sont pas tous les partenaires commerciaux d'une entreprise, mais bien les pertes partenaires commerciaux les plus à risque en matière de droits de l'homme et d'environnement. Et donc, ça restreint le périmètre, si vous voulez, lié aux partenaires commerciaux. Rapidement, la surprise un peu de la position du Conseil européen, c'est le fait qu'il y a une clause d'option par rapport aux activités financières et par rapport aux entreprises du secteur financier. Donc, à défaut de trouver un consensus, le Conseil européen, dans sa dernière version de l'Orientation générale, a laissé le choix aux États de décider si les entreprises du secteur financier étaient couvertes par l'obligation de vigilance. Alors, c'est un peu une surprise. Ça a été ce sur quoi les États ont le plus discuté. On va voir si le Parlement européen revient dessus et il y a de fortes chances hein, qu'ils reviennent dessus. Donc on verra les négociations en trilangue. C'est un décalage avec la loi française qui aujourd'hui euh, n'a pas de conditions liées aux activités au secteur mais seulement des conditions liées aux salariés, au nombre de salariés. Et donc les grandes banques françaises par exemple sont soumises à la loi française sur le devoir de vigilance et, et dans leur plan de vigilance précisent euh, leurs analyses de risque par rapport à leurs activités financières aussi. L'autre point de, de divergence, c'est la suppression euh, par le Conseil de toutes les dispositions relatives aux devoirs et aux obligations des administrateurs liés aux devoirs de vigilance, puisque la Commission prévoyait un devoir dit de « sollicitude des administrateurs » et établissaient leur obligation de mettre en place et de superviser les mesures de, de vigilance et finalement d'endosser la responsabilité de la supervision du bon déploiement de la démarche de vigilance. Donc tout ceci, ça a été supprimé par le Conseil, de même que la disposition qui liait la rémunération variable de ces administrateurs à leur contribution euh, RSE, en fait, qui fait écho à la loi Pacte en France. Donc ça, c'est supprimé. Ce qui est gardé en revanche, c'est le principe de responsabilité civile qui est maintenue, euh, comme la loi française, mais il y a l'intégration explicite de la mention d'une faute intentionnelle ou de négligence qui caractérise finalement le manquement à l'obligation de vigilance pour engager la responsabilité civile en cas de dommage. Voilà, donc c'est une précision qui restreint finalement la possibilité de mettre en cause cette responsabilité civile pour les victimes. Donc évidemment c'est toujours en discussion, c'est quand même je pense un des grands enjeux de cette année 2023, c'est de voir comment le futur un peu, du devoir de vigilance européen et les décalages pour les entreprises françaises avec la loi française et comment s'y préparer, ce qu'il y a de sûr c'est que en tout cas les entreprises peuvent déjà anticiper que l'amont et que toutes les chaînes d'approvisionnement et que tous leurs risques liés à leur approvisionnement et à leurs fournisseurs les plus à risque seront incluses dans cette nouvelle obligation de vigilance. C'est fini pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté et donc on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast, cette fois-ci sur un enjeu droit humain, donc celui du harcèlement et de la violence au travail. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, Réalisé par Léobardo Arango